0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Eva Cikretová, je mi 43 let a bydlím na sázavě a respektive v malinkaté vesničce kousek od Sázavy úplně stranou od lidí. Mám jednoho muže a dvě děti, máme dvě holčičky, jim 8 a 11 let. Já jsem vlastně řekla bych profesionální matka, protože už jsem jednáct let doma s dětma a kromě toho, že jsem je teda odchovala a odkojila, tak jsem zůstala s nima jako učitelka, učím je doma sama. Takže můj den je ovlivněný tím, že děti jsou se mnou od rána do večera. Naše dopoledne většinou je o tom, že postnídáme, když je hezky protáhneme se, zatřičíme si a jdeme se učit. Takže dopoledne učení, pak se vaří oběd, pak se uklízí kuchyň a odpoledne se děti rozváží po kroužkách, tak jako asi ve všech rodinách a večer se potkáváme zase doma všichni společně u a jde se spát, nebo je čas, tak se hrajou deskové hry, když je Počasí jde se ven, dělá se oheň nebo se dělá nějaký výhled. Takže asi tak úplně běžně, jako v ostatních rodinách, vypadá ten náš den. To místo, kde žijeme, tak to si nás přitáhlo. My jsme tady vlastně byli se podívat před mnoha, mnoha lety, ještě než jsme byli rodiče s mužem. Pozvala jsem kamarádka, že to kupuje pozemky a nám se tady strašně líbil ten výhled. Ale tehdy jsme měli každý svoji firmu, já i můj muž, byli jsme vlastně v Praze od rána do večera v kanceláři a domů jsme chodili jako vysprchovat a spát. Takže nás. To během toho jednoho dne to načení opustilo a říkali jsme si my dva a starat se o dům, o zahradu, sekat trávu, kdy? V noci, když jsme přes den v práci. tak jsme to zavrhli ale člověk mění, pambu mění, narodily se děti a bylo potřeba přistoupit k životu jinak. My jsme pochopili, že bydlet na kraji sídliště, být v hezkém bytě, být s výhledem do přírody, není úplně řešení. A vlastně jsme došli k tomu, že nám ani nevyhovuje ten současný styl života, že už nechceme vést firmy, nechceme mít podřízený, nechceme se starat o tyhle ty věci, že chceme žít tak nějak úplně jinak. A tak se to postupně vyvinulo v to, že jsme hledali pozemky a hledali jsme asi dva roky, nic se nám tak úplně nezdálo a my jsme si uvědomili, že vlastně pořád hledáme ten kopeček, ten výhled, ten les za zády. A když té starší dceři bylo kolik tři roky, byli jsme přijeli sem na tohle místo se podívat za kamarádkou, která už tady začínala stavět. A ta druhá byla týden před narozením na světě v Bříšku A ta celou cestu očečka prospala. A když jsme sem přijeli, zastavili jsme na tom místě, kde vlastně dneska stojí ten dům, kde sedíme. Tak se probudila, otevřela oči a říká takovým hrobovým hlasem na dítě, tříletý, to znělo velmi jako vážně a zvláštně. A říká, tady budeme bydlet. A my jsme vlastně věděli, že, jo, že je to rozhodnutí. Takže takhle přišlo tohle místo. Přišla cesta z města, žijeme na vesnici úplně stranou od civilizace a moje pracovní nápad dneska je to, že děti učím, matka na plný úvazek, starost o dům, o zahradu, máme malý pole, kde si pěstujeme zeleninu, protože chceme svůj vlastní, pokud to jde. Zatím bychom se neuživili, protože produkce je malá. Podmínky na skále na tom kopečku větrným jsou samozřejmě pro zeleninu velmi náročný, takže je to spíš takový zpestření a je to ohromná radost, když něco, co vám vyroste, si můžete uvařit a sníst. A moje pracovní náplně je, že jsem blogerka. Vařím to, co uvaříme, co doma připravíme, to nafotíme, dáme na stránky. Pomáhám lidem upravit týdeníček, tak aby byli zdraví a spokojení a srovnali si váhu. No a pokud vás zajímá, co jsme dneska jedli, tak pro představu snídali jsme zelenovou polévku. Kam jsme přidali zbytky včerejší rýže, takže to byla taková polévka z a se spoustou zeleniny. Padla tam čerstvá mrkev, kterou ráno Roman přinesl spole. Byla to taková dle mrkev, takže jsme z toho měli jak snídani, tak ještě i oběd. K obědu byla svíčková, ale po našem, svíčková jinak. Nebyla bez, byla bez masa, byla bez metany, ale myslím, že kdybyste měli možnost ochutnat, tak byste nepoznali rozdíl. Místo masa jsme si dali tempeh uzený, který chutná jako klasická uzenina a knedlíky jsme si udělali celozrný. Takže to, byla, to byl náš oběd. A byla samozřejmě polévka, ta byla kapustová s jášovým uchem. To je taková ta zajímavá houba, která křupá, když do ní koušete. To byl náš oběd. No a k večeři, k večeři budou jáhlový placky a k ním si dáme fazolovou pomazánku. A na svačinu, která nás čeká odpoledne, se dáme pečený jablíčka. Když se mě někdo ptá, co ráda jim, tak to je pro mě vždycky těžká otázka, protože základ je ten, že já nerada jim stejné věci pořád dokola. Já mám ráda změnu, takže já v kuchyni nespírně experimentuju a z toho asi potom i plyne ta moje práce, protože u nás vlastně každý den vznikne něco nového, nový recept. Takže já ráda experimentuju a zkouším nové potraviny a vznikají tak nové recepty. Spíš moje rodina má své oblíbené recepty nebo jídla, která chtějí někdy častěji zařadit. Mezi ty patří překvapuje taková ta česká klasika, ale já ji dělám jinak, takovou zdravější light verzi. Takže to právě třeba ta kterou jsme dělali dneska k obědu, nebo je to koprovka, kterou milujeme, nebo je to třeba rajská omáčka, tyhle ty věci, akorát je prostě děláme bez zahuštění bílou moukou, základ je čistě zelenina, to jsou takové oblíbené potraviny, které máme rádi. A potom milujeme jakékoliv formy karbanátků, fazolové, řepové, všechno to, co se smaží, co se upeče, pečená zelenina, nebo co já třeba opravdu miluju, tak to je pečená dýně. To, je, to bych mohla každý den, nebo dýně jako takovou na to způsobu. Ale já vlastně od té doby, co jsem zněla dělala tak mám pocit, že každý to jídlo, které vařím, že miluju, protože jsem že miluju reži, miluju kroupy, miluju jáhly, ty věci, které jsem dřív nejedla a neznala, tak ještě jsem se jich za ty roky nenabažila. A proto ty experimenty v kuchyni. Takže to jsou moje oblíbené jídla. Co se týká pití, tak já úplně miluju takový ten japonský čaj, bancha, kukicha nebo hoiča. To jsou ty čaje, co jsou vlastně z čajovníků, ale jsou to přidaté rostlinky, takže už tam není tajn. Ten čaj se dá pít celkem bez omezení, protože nemá žádný pozbuzní účinek, ale je silně zásadotvorný, je příjemný na chuť, já si dělám slaboučky. A piju ho celé dny. A taková moje lahutka, když jsem přestala pít kávu, tak jsem začala pít meltu. Tu jsem znovu objevila od dětství, kdy jsme ji pívávali dohromady s mlékem a cukrem. Teď piju hořkou, mám tady hrnečku a je to, to je takový můj doping. To si udělám ráno do, do Trmosky a piju to celý den podle nálady. A jestli někde zřeším, tak samozřejmě zřeším. To, co vidíte na webu, tak to je to, co my opravdu snídáme, svačíme, objednáváme, večeříme, nic jiného doma nejíme. To je to je náš základ, to je to, co můžete vidět a co se můžete taky vyzkoušet a ochutnat, ale neznamená to, že si nedám někde něco jiného. My hodně cestujeme tím, že děti se učí doma, tak jsme pořád někde na cestách, na výletech, po muzeích a cestujeme rádi i po světě, takže jsme kolikrát třeba několik týdnů v zahraničí. A ne vždycky se všechno dá tak, jak my to máme rádi, jak nám to vyhovuje, jak to chceme doma. Ale děti už jsou velký, už jim 8 a 11 let, takže není vůbec problém něco dát mimo ten náš standardní jídelníček a pokud to není dnes a denně, tak nám z toho ani nic není, protože to tělo už je zdraví. A ale co zvládne. Samozřejmě to neznamená, že si nedám nikdy s kamarádkou v cukrárně dort. Když přijde kamarádka, my tady nemáme cukrárnu, kde by vařili po našem, tak já si klidně nám s kamarádkou kafe a dortík. Jenom vím, že to nemůžu dělat třikrát za týden, protože bych zase nabrala měla bych zpátky zdravotní problémy, nebylo by mi dobře. Takže já když mám potřebu, tak si dám na co mám chuť. Ne, nejsme nějaký radikálové, kteří by řekli, že nikdy nic a už si to nedají. To já si klidně zahřeším a ráda. Zrovna tak na těch dovolených já na dovolených běžně vařím vezu se sebou suroviny. Pokud jdeme autem, tak to mám nejradši někam na další dům, my tam v podstatě bydlíme pár týdnů nebo třeba i měsíc, tak já se tam prostě zařídím svoji kuchyň, vezu si suroviny a pak nesmírně ráda zkoumám, co se nabízí. V dané zemi v lokalitě, kupuju suroviny. Vždycky mám radost z nových chluštěnin, protože v každé zemi mají trošku jiný fazole a trošku jinou cizrnu a trošku jiný hrách. A někdy jsou to opravdu úplně tvary, co my tady vůbec neznáme. Zeleninu lokální, že o to mě moc baví. A tak samozřejmě ochutnáváme i ty místní speciality, když to je třeba úplně mimo náš standardní jídelníček. Takže jsme byli na Jamajce, já třeba maso nejím. Můj muž se ho sem tam někde dál. Tak na Jamajce neodola ochutnal kozí maso, který se tam nabízelo všude jako místní specialita. S jejich typickým jamajským kořením, který všude bylo napsaný, tak to musel vys- zkoušet, jo. Takže to my bez problému ochutnáme, co, co se kde nabízí a nemáme nějaký předsudky. Jenom prostě víme, že to, co myjíme doma je náš základ a mimo to si můžeme dovolit to, co sneseme. Každý podle svých chutí, podle svých možností a zdravotně. Já třeba jsem v rodině asi nejslabší článek, tak já jsem na sebe nejpřísnější, protože pak mi prostě pořád dobře Někdy se lidé diví, co my doma jíme, co kombinujeme. Třeba máme bezvadnou sousedku, která naprosto nechápe to, že si třeba kyslíčkové dáme rýži nebo kroupy nebo tyhle kombinace, protože existuje určitá představa, že k něčemu se dává něco a mě ohromně baví ty lenty tabu porušovat a míchat cokoliv z těch surovin, který běžně používám, s jinýma surovinami. A tím vznikají právě úžasné kombinace. Co mě ohromně bavilo a co lidi třeba moc neznají, jsou experimenty s cizrinovou vodou. Tomu se říká aquafába a tahle ta voda z vyvařené cizrny, tak perfektně funguje, když se našlehá jako bílek. Když to použijete s cukrem, uděláte z toho pusinky, ale cukr já nepoužívám, takže mi se pusinky v troubě roztekly. Ale dokážu z toho udělat úžasnou čokoládovou pěnu. U který by nikdo nečekal, že to je voda z cizrny. Je to našlehárná čokoládová sladká pěna. Nebo co mě ohromně baví, tak to jsou pokusy s fazolema. Z těch se dají dělat neskuteční dortíky. Třeba na Vánoce se s fazolí dají dělat úplně úžasné kokosové kuličky. Když jsem to poprvé nesla na nějakou desítku ochutná, tak jsem trošku měla strach, co na to okolí řekne. Nikdo to nepoznal. Po fazolových kuličkách se zaprášilo. To byl báječný pokus. A nebo naše úplně nejoblíbenější buchta, kterou umí naše děti, to je řepové brownies. Brownies s vařené řepy. Má to pěknou červenou barvu, kakao to doladí trošku do hněda a je to perfektní. lehonká, zdravá a naprosto chutná buchta. Když jsem jí poprvé předložila manželovi, tak říkala, tohle opravdu je zdravý, to opravdu je bez cukru, to si můžu dát. Takže takhle my si hřešíme. Diety téma je velký téma. To začalo už někdy na střední škole, kdy začaly první náznaky, že budou problémy s váhou a už byly velké zdravotní problémy, tak tehdy jsem začala zkoušet diety, abych se nějak udržela v kondici a abych si mohla dovolit jíst to, co jsem měla ráda, protože já jsem byla mrzlá, měla jsem docela slodní závislost na sladkém manžel mi bez toho bej, takže bylo potřeba to kompenzovat cvičením a nebo držet nějakou dietu. V té době to už bylo po revoluce, to už byly časopisy plný diet, vycházely jedna knížka za druhou, takže já jsem je poctivě všechny zkoušela ve snaze najít cestu, jak se uzdravit a jak se dostat do kondice. I co se týká postavy. Takže diety to je kus mojí historie. Myslím, že by se těžko našla nějaká dieta z 90. let a z začátku tohohle desetiletí, které jsem nevyzkoušela, včetně tukožrocký polívky, včetně syrový stravy, dělený stravy, bílkovinový stravy, co vás jenom napadne. Takže diety, diety já nemám ráda. Dieta to je pro mě vzpomínka na těžké období, kdy jsem hledala a kdy jsem se vlastně trápila. Dieta pro mě osobně znamenala vždycky se nějak omezovat, nějak se hlídat, něco si zakázat a jíst jenom něco, co bylo dovolený. A to už mi dávno nevyhovuje. Jsem ráda, že tohle období je za mnou a myslím si, že že to, že teďka se s dietem roztrohl pětel, je jednak trošku komerční záležitost, protože mnohé diety prodávají konkrétní produkty a je potřeba je kupovat a držet tu dietu. Tak to je určitě to poslední, co bych někomu radila. Ale pak je tady spousta různých diet, některé jsou voroženě bláznivé, některé jsou možná trošku lepší, ale já si osobně myslím, že dieta není něco, co bychom měli držet. Já myslím, že je potřeba, aby jsme se prostě zamysleli nad tím, co jíme začaly se o to trošku zajímat a vzali zdraví do svých rukou a začaly upravovat postupně svůj životní styl, tak, aby ho mohli jíst nějak udržitelně. Dieta pro mě vždycky to bylo něco, co se dalo vydržet jenom chvilku. Třeba ta závislost na sladkém, to se dalo vydržet týden, dva bez sladkostí. A skoro žádná dieta, nebo asi žádná dieta, kterou znám, nebyla postavená na sladkosti a na cukru. Takže ona taky vždycky každá fungovala, ať to byla ta nebo tamta. Tak člověk si vždycky trošku cítí líp po prvních pár dnech, trošku zubnul, ale pak se to zastavilo. By to nešlo vydržet a byla tam obrovská chuť na to, co bylo zakázané, nebylo opravdu dobře, protože bylo něčeho moc, třeba bílkovin nebo tuku, nebo něčeho bylo prostě moc a nebylo to udržitelné. Takže diety já nedoporučuju, já doporučuji jít na to chytře a pomalučku, polahučku upravit svůj životní styl, tak abych mohla takhle jít dlouhodobě celý život. Mnohdy se lidi ptají, jestli teda veganství ano nebo ne, jestli maso ano nebo ne. A já vždycky říkám, že ta otázka není, jestli maso ano nebo ne, jestli veganství a rostlinná strava anebo živočišní výrobky. Já si vždycky myslím, že je potřeba najít nějakou rovnováhu, dostat se do harmonie. A osobně nemám ráda extrémy. Já se potkávám ve své praxi s tím, že přicházejí lidi, kteří jsou masožrouti, jak se sami často říkají, a mají maso přikrádené, ani se to neuvědomují. Posnídají něco, chleba se šunkou. S nějakým salámem, na oběd kůže s bramborem nebo jiná forma masa s nějakou běžnou přílohou a na večeři opět chleba a párek nebo nějaká zase úzeněna. A ty lidi se neuvědomují, že to je moc a že to proto tělo je samozřejmě záhul a že se opotřebovává. Pak mají vysoký tlak, cholesterol, tuky, cívní nemoci a tak dále, že hrozí infarkt. Takže to je podle mě jeden extrém. Ale jsou to třeba lidi, kteří vám řeknou, zelenina je fůj, prostě nejsem králik, nebudu smrkev a trvají si na svým. To považuji za extrém a ten nám nedělá dobře. Na druhou stranu naprosto rozumím tomu, že vegani, Taky to tak cítím, já třeba sama maso nejím, tak chápu, že někdo nechce zabíjet, nechce škodit, že velkochovy se asi nikomu z nás nelíbí, že to nechceme podporovat, ale pokud někdo jde za každou cenu, že jí bez masa, ale nepřemýšlí o zbytku té výživy, tak se taky škodí. Takže běžně potkávám v naší praxi opět lidi, kteří mají vegetariánskou nebo veganskou stravu a jsou kolikrát nemocní, vzábrý, bledí, chybí minerály, jsou vlastně podvyživení ale někdy jsou dokonce podvýživení a mají velkou nadváhu, protože to, že nedostávají pořádnou výživu, třeba množství Neumí se poskáratý doníček, kombezují tím, že jedí pečivo jedou na sušenkách, na sladkostech, na nesmyslech. Takže sice drží etickou stránku věci, ale vlastně si ničí zdraví úplně stejně. Takže tyhle dva extrémy používám jako příklad, aby lidi pochopili, že to není o tom, jestli maso ano nebo ne, jestli veganství ano nebo ne. A já znám lidi a mezi našimi klientem mají většina lidí, kteří nějakou formu masa jedí. Zejména muži se naradí zdávají masa, ale je potřeba vědět, kolik toho masa kdy. Jak, v jaký úpravy, v jaké množství. A jde tam samozřejmě i o kvalitu. A pokud si někdo dá jedno maso, maso jednou, týdně, nevidím v tom žádný problém, pokud mu to nevadí eticky. Na druhou stranu máme sportovce, kteří jsou vegani a jsou to silní, zdatní lidi, sportují, jsou zdraví, mají skvělé výsledky krve. Ale museli jí denček upravit tak, aby jim něco nechybilo. Veganství ve smyslu, že si dám svíčku se šesti a vyhodím z talíře maso, to není v pořádku. To je možná fajn jako z těch zvířat, ale není to pro naše zdraví udržitelný. Někdy ve snaze dělat věci dobře a zdravě docházíme k tomu, že děláme nezdravé alternativy. Jako u toho veganství, když vynecháme maso, vynecháme třeba mléko, jogurty a tyhle ty věci a nedoplníme bílkovinu jinak, děláme chybu, tak podobnou chybu dělají lidé třeba teď s pečivem. Teď je fenomén, že se kváskuje, všichni doma pečou, dělají chleby, ať jsou to ty zrnkové, více zrnkové nebo semínkové a podobně. To je všechno moc dobrý, nám to samozřejmě chutná, ale pořád to není vlastně to správné řešení pro naše zažívání. V momentě, kdy se něco peče, tak je to hůř V momentě, kdy se peče mouka, tak je to skoro nestravitelný. A pro nás je vlastně ideální jíst něco, co dokážeme strávit. Teprve potom třeba ty živiny, co jsou v obilovinách, můžeme využít. Tam je široká škála vitamínů, hodně B-čka. je tam spousta minerálů, je tam vláknina a další a další, ale pokud to zapečeme v troubě na vysokou teplotu, a pokud je to vlastně syrová mouka, syrový zrníčko nepovařený ve vodě, tak je to hrozně suchá věc a když se ještě zapeče a spojí se nám škrob třeba s v případě, pšenice nebo žita, tak proto naše tělo je to hrozně těžká hmota na strávení. Proto já vždycky z říkám, že není řešení Přejít z komerčního kupovaného chleba, který dobře je dobře rozmrazený, tam se to v supermarketech se rozmražuje, tak to hezky křupé, ale není to už úplně zdravá věc. Je to plný různých emulgátorů a zlepšovačů chutí, chutí, kypřidel, éček, barviv a tak dál, protože to prostě není klasický domácí celozrnný chleb s kváskou, je tam droždí, je tam cukr a tak dál. Tak je asi lepší si udělat chleba doma. Vím, co tam dávám, je to čistý, je tam mouka, kmín, sůl, voda, kvásek nebo někdo dává droždím, my třeba nepoužíváme ze zdravotních důvodů. Ale pořád je to prostě mouka, která se peče a pořád vzniká hmota, která je těžko stravitelná. Takže já třeba mám zkušenost, že jsem první zhruba tři roky, kdy jsem dávala sebe zdravotně do pořádku pečivo, v podstatě stoprocentně vyhodila z jídelníčkou a začala jsem jíst jenom pouze to zrníčko, celý vařený. Uvařený jáhly, uvařená rýže, uvařený kroupy a tak dál a tak dále. A v momentě, kdy jsem pak začala chleba používat, tak jsem viděla ten rozdíl na trávení. Takže dneska už chleba peču, mám svůj kvásek, mám spoustu druh kvásku bezlepkové, lepkové, zkouším, experimentuju, rodina to miluje, u nás je chleba svátek, protože je to zácnost. Ale nesnídáme to, neslačíme to, nevečeříme to každý den, je to pro zpestření, má to jinou konzistenci, je to zajímavý, dá se to udělat dopředu, takže to prakticky navídete na cesty, ale není to základ naší výživy. A to je třeba jednou z věcí, kterou bych ráda řekla lidem. Chleba, pečivo není základ výživy. Není to snídaně, není to oběd a Zdravý životní styl ovlivňuje úplně všechno. Nejenom to, jak vypadáme na venek, jestli máme 50 kg nadváhu nebo jsme štíhlí, jakou máme pleť, ale ovlivňuje i to, jak myslíme, jak se cítíme, jak jednáme, jestli dobře spíme, když se dobře vyspím, tak samozřejmě jinak fungují v práci. Ovlivňuje to úplně úplně všechno. Někdy se lidé, lidé ptají, jestli zdravá strava může řešit jejich problém a ptají se na co všechno má vliv. Kdybych to měla vymenovat, tak je to od akné, přes chronickou rýmu, přes migrény, bolesti zad, kloubů, trávící problémy, cukrovku, úplně všechno, co vás jenom napadne. A když se na stránky, tak. Příběhu je tam tuny. Neexistuje nemoc, na kterou by strava neměla vliv. Jednoduše proto, že to, co jíme, to dělá naše tělo, to nám dělá naše buňky, ze stravy se regenerujeme a obnovujeme, to je zdroj naší energie, takže není možné, aby nás strava nějakým způsobem neovlivnila, jak fyzicky, tak psychicky. Co je na tom zajímavé, já ráda sleduju různý výzkumy, které zkoumají vliv zdravého životního stylu a výživy na člověka, a nedávno jsem viděla zajímavý výzkum, který dělala Americká asociace prevence a výživy, a oni vysledovali, že na vliv na naše zdraví a na umrtnost, mají vliv tři základní věci. A spočítali si, že když člověk nekouří, aspoň v současnosti, když přestane kouřit, tak to velice ovlivní riziko našeho umrtí v nejbližších 6 letech. Takže nekouřit bylo jedno doporučení, které dali. Druhý bylo aspoň trošku se hýbat. Doporučovali 21 minut denně aspoň třeba chůzi nebo trošku nějaký pohyb, žádný těžký kardio nebo nějaký velký výkon v posilovně, jenom prostě se trošku hýbat. Byl to americký výzkum na Američanech, takže si umíte představit, že 21 minut chůze denně už byl docela výkon. No a to třetí hledisko bylo aspoň ze 40% upravit jídelníček podle nějakého doporučení, kde bylo víc zraněné, trochu nějaké ovoce, méně slazených nápojů a podobně. Zase žádná brutální dieta, jenom prostě trošku upravit deníček k lepšímu, aspoň než 40%. A vysledovali, vzali jste k tomu 8000 Američanů jako 20 let. A sledovali je 6 let. Takže tyhle ty lidi od 20 do 26 let během toho výzkumu měřili, kontrolovali, sledovali biomarkery a dívali se, jak na tom jsou. A zjistili, že ty, kteří dokázali z těch tří doporučení uplatnit aspoň jedno v praxi, tak riziko umrtí v nejbližších 6 letech snížili na 40%. O 40%. Jo? Takže to kleslo docela významně. o 40%. Ti, co dokázali vzít dvě ty věci, dát je do života a upravit životosprávu, by to přestali kouřit a upravili jídelní ček, no, přestali kouřit, začali se hýbat nebo tu třetí variantu, tak snížili riziko umrtí v nejbližších 6 letech až o 82%. Takže ho skoro vynulovali. Ale co bylo zajímavé, že se zvlášť sledovalo ty lidi, kteří upravili jenom jídelníček a nic jiného, jaký to mělo obrovský efekt a ukázalo se, že jejich biomarkery vykázali něco jako omazení o 14 let. Ti, kdo upravili stravu k lepšímu, tak vlastně fyzicky omládli zhruba o 14 let. Takže tohle to říkám proto, aby jsme si uvědomili, že ta strava má obrovský, obrovský vliv. Není to všechno samozřejmě jenom o jídle, to já moc dobře vím, je potřeba žít šťastný život ve vztazích, který nám vyhovují, dělat práci, která nás baví, chodit ven, být na vzduchu, samozřejmě není možné být zavřený doma v kuchyni. Vařit jako Bůh a myslet si, že budu zdravá, to určitě nefunguje. Ale ta strava hraje obrovskou obrovskou roli. Ono totiž není na co čekat. My si všichni myslíme, dokud nás ložně něco nebolí a nemáme špatný výsledky krve a netrpíme něčím chronickým, že to je v pořádku, ale málo kdo si uvědomuje, jak na tom opravdu jsme. Ono to není vidět, co se děje uvnitř. A mnohdy pak lidi říkají, že mají náhlou srdeční příhodu, že náhle se něco stalo z ničeho nic, ale ono se na to roky sbírá. Jako argument, na který bych to chtěla vysvětlit, je třeba podívat se trošičku do minulosti, kdy v 53. roce byla veřejnost čokovaná zprávou, kterou tehdy přinesli lékaři, když pitvali oběti korejské války. Oni dostali zpátky těla vojáků z války a 77% těch mužů, jejichž věkový průměr byl 22 let, tak 77% z nich už mělo více než 90% ucpaný cévy, arterie. Takže s hrůzou zjistili, že tyhle ty mladí, sportující, dobře živení americký vojáci už jsou k kruček od nějakého infarktu a že vlastně jenom otázka času, kdy se to do a dojde k nějaký mrtvici, k infarktu nebo k nějakému jinému průšvihu srdečně cévní oblasti. Tohle to byla šokující zpráva a tehdy se začalo hodně věcí měnit, co se týká výživy, prevence, začalo bláznivé jako, situace kolem cholesterolu a tuku a začaly se řešit diety. Tehdy se to možná špatně pochopilo, ale i teď, když se podíváte na současný výzkumy, tak na tom nejsme lépe. Docela mladá studie brala oběti mladých oběti, děti a mladiství zase v Americe a zjistila, že všechny děti ve věku deseti let, kteří zemřeli při nehodě, už mají léze a už mají stopy, mají tukují proužky v cévách, už vlastně začíná ateroskleróza. Desetiletí děti. A můžeme jít ještě dál. Není to jenom v Ubertě, třeba výživou, když si řeknete, dobře, tak mladí Američani pijou kolu, jedí hamburgery a asi ta výživa není dobrá. Pro změnu italští věci vzali vlastně děti, které zemřeli krátce po narození, anebo vzali embrya z potratů a podívali se jim na tepny a zjistili, že ty první stopy vzniku arterií jsou už vlastně u dětí v prenatálním věku nebo krátce po narození, protože roli hraje už výživa matky. Takže nikdo z nás se dovnitř nevidí, já teď nechci vůbec strašit nebo být vážná, ale chci říct, že nikdy není dost pozdě ani dost brzy na to Vlastně všichni už máme možná trošičku v tom těle něco v nepořádku. a to, že nás bolí hlava, to, že jsme unavený, to, že nám není úplně dobře po jídle, že nechodíme pravidelně na stolici a podobně, to všechno jsou vlastně docela vážný důkazy toho, že je potřeba něco změnit a nevíme, co je tam uvnitř, takže už teďka je potřeba začít o tom přemýšlet a to životosprávu upravit. Samozřejmě to neznamená, že se zblázníme a když jsme teďka jedli úplně bez přemýšlení. Plácali jsme, jedli jsme prostě konvenční potraviny a nepřemýšleli o jídle, tak není nutný ze dne na den všechno zahodit, spálit špais a koupit novou ledničku a všechny potraviny nové. To zvládne málo kdo. Já třeba taková jsem, když se pro něco rozhodnu, tak do toho jdu a udělám to stoprocentně jinak, ale já jsem taky měla 20. Letou přípravu, já jsem 20 let hledala zkoušela. A když jsem už potom věděla, co potřebuju a narodilo si mi dítě, tak bylo jasný, že to tak udělám a už jsem u toho zůstala. Ale většina lidí se zničí na začátku tím, že to přepálí, na koupí nové suroviny neumí je uvařit, pak sem to doma kazí, oni jsou nešťastní, vyčerpaní, jsou v kuchyni, protože nemají zkušenosti s vařením, neví jak to mají zpracovat. Je teď to děně třeba nechutná, nebo se to udělá úplně šíleně dietní, protožeka jedli kupované, přesolené věci. Třeba pečivo je hodně slaný, jedli salámy a další věci a najednou to všechno zaříznou a uvaří si neoslenou, neomaštěnou mrkev z rýží, tak to potom samozřejmě průšvěch jim to nechutná a odpadnou na začátku. Takže moje taková rada pro ty, kteří chtějí něco s tím jedaníčkem udělat, je začít pomalučku Přemýšlet o tom, co jim. Vzít odpovědnost za svých rukou, nečekat, že školní jídelna zachrání výživu mých dětí, nebo že kantýna v práci uvaří jídlo, který mě bude léčit. Musím to sama nějak začít řešit, začít číst složení. Taková úplně první věc, která by se zdála být dneska už samozřejmá a pořád to lidi nedělají. Když něco kupuju, tak se prostě podívám, z čeho se to skládá. A ono se to mění, takže nestačí se podívat jednou a pak deset letné, protože to složení výrobků se pořád mění. Takže se dívat, co kupuju, a kupovat si prostě prvopotraviny, ty vstupní potraviny, ty neupravené. Eliminovat průmyslové zpracované potraviny, které prostě, které prošly továrnou, mají za sebou velký řetězec různých nástrojů a potom i řetězec, aby to vydrželo, tak jsou trvanlivý. Takže vyhnout se těmhle věcem, vrátit se k prvním potravinám, k těm základním, tak jak je příroda vyrobila, tak je používat, ty neopracovaný, nedochucený a doma si je vlastně dobře uvařit, dobře ochutit a jít na to pomaloučku, polohoučku. Úplně každý může už dneska si dát jíst zeleninu. Ať to bude cokoliv, to bude třeba běžná česká klasika zauštěná moukou, tak už tomu můžu dát zeleninu. A když říkám zeleninu, tak nemyslím, že dám pátek okurky a měsíček rajčete, a to je zelenina, takhle to dělá spousta Čechů, ale znamená to naučit se zpracovávat tu obrovskou, širokou nabídku zeleniny, kterou dneska máme na trhu. Všechnu kořenovou, odmrkve, petržele, pastináka, a já nevím po co, všechnu kulatou přes dýně, cukety zelí, cuketa není kulatá, pardon, ale myslela jsem. Řepu a tyhle ty kulatý zeleniny, jako je kapusta, to dneska málo kdo používá, až po všechny ty natiový, všechny ty zelené rostlinky od mangolu přešpenát, pórek a další a další zeleniny. Prostě je toho několik desítek a my to vlastně nepoužíváme. A ta zelenina, proč ji radím jako první, je z toho důvodu, že ona je zásadotvorná. Skoro všechno ostatní, co jíme, v našem těle vyvolává překyslující reakci. My už ze životního prostředí a schemie, která je všude kolem a ve všem, to tělo máme vlastně velmi překyselené a zelenina dělá pravý opak. Léčí. Je barevná, je krásná, je chutná. Když se ji naučíme používat, tak to už můžeme vlastně každý den ten týdenček obohatit. Takže tím bych doporučila začít. No a pak postupně se seznamovat s novými surovinami a postupně udělat si lepší dení. Klasiku vyměnit za nějakou zdravější alternativu, místo bílého pečeva naučit se třeba celozrnný nebo si ho udělat do toho kvásku a postupně rozšířit ten repertoár a ten vlastně, jak říkám, rozšířit. Ne ho omezit a začít držet dietu, ale prostě ho rozšířit a dát tam ty suroviny, které jsem neznala, aby to bylo pestrý, aby se to moje tělo mohlo vybrat to, co potřebuje z úžasné pestrý nabídky. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.